0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Okazuje się, że nie tylko rynek ubrań i butów ulega modzie. Podobne zjawiska pojawiają się również na rynku inwestycyjnym. Zauważalne są różnego rodzaju trendy, które albo to się nasilają, albo gasną. Następuje zachwianie równowagi pomiędzy popytem a podażą, zdrową, a niezdrową konkurencją i powstaje pytanie, czy to w co zainwestujesz teraz, dzisiaj, za trzy lata będzie miało jeszcze rację bytu? Moim dzisiejszym gościem jest Mariusz Matrejek, założyciel Global Investor Club. Doświadczony inwestor zarówno na rynkach kapitałowych, ale przede wszystkim na rynku nieruchomości. Wspólnie zastanawiamy się jak nie ulegać modom w inwestowaniu. Jak zauważyć gasnący trend, jak szukać swojej niszy inwestycyjnej, by wykorzystać szanse na rynku. Jeżeli jesteś trzeźwo patrzącym na świat człowiekiem, to myślę, że ten odcinek jest dla Ciebie. Jeżeli szukasz pomysłów na biznes, to mam dla Ciebie do pobrania za darmo PDF 5 pomysłów na biznes w nieruchomościach. Być może po wysłuchaniu tej rozmowy będziesz chciał zgłębić niektóre ze strategii zarabiania w nieruchomościach. Link znajdziesz oczywiście w notatkach do tego odcinka, ale jest bardzo prosty, więc go podyktuję. bit.ly ukośnik rn-51 bit.ly łamane na rn-51 Cześć Mariusz, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście. nieruchomości po raz pierwszy. Chociaż mam nadzieję, że nie ostatni. E, no tak. <laughs> No tak, teraz cię tak wiesz, przyłapałam. To już jest publiczna no deklaracja. No nie wiem, czy to zobowiązanie, tak? Czy... No to jest publiczna deklaracja. Słuchajcie, jak Wam będzie się podobać, będzie dużo, wiesz, komentarzy, lajków i tak dalej, to Mariusz wróci do nas, bo my dzisiaj będziemy rozmawiać o modach w inwestowaniu w nieruchomości i modach na inwestowanie. Ale tak naprawdę o, o strategiach, bo czasem są jedne bardziej modne, drugie mniej modne, od czego to zależy, o tym sobie porozmawiamy. Natomiast zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, to proszę Ciebie Mariusz, żebyś się przedstawił, bo być może nie każdy kojarzy e, Ciebie i wie co robisz, e, albo może Cię tam trochę kojarzy, ale tak naprawdę do końca nie wie, e, jakie masz doświadczenie wystarskie ze sobą, także jakbyś mógł paru zdaniach o sobie Dobrze. powiedzieć,
1: to byłoby było super. Dobrze. Znaczy, ja nazywam się Mariusz Matrejek i jakby moją główną aktywnością teraz to jest prowadzenie klubu inwestora, Global Investor Club, a oprócz tego... Jesteś no, założycielem Global Investor Club, a, tak? Tak, jestem, jestem założycielem, prowadzę ten klub, jakby przyjmuję na siebie, na klatę wszystko... Co dobre i, i co niedobre z tym związane, bo jest to bardzo duża odpowiedzialność, jeżeli się bierze za taką poważną edukację finansową, no i za budowanie jakiejś społeczności polskiej. Jest to, no jest to, ciężkie, jest to ciężkie, ale bardzo wdzięczne zadanie. Tak? Mhm. E, jest... Na pewno satysfakcjonujące. O, bardzo, tak, jak najbardziej. Jak się widzi, jak ludzie po prostu rozwijają się, rosną e, i budują swoje biznesy, swoje inwestycje i to w sposób... E, taki, że jest to inspiracją dla kolejnych. No super, tak? To jest świetna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o moje doświadczenie inwestorskie, to ja mam doświadczenie inwestorskie z różnych dziedzin, z jednych mniejsze, z jednych większe. A siebie określiłbym jako takiego inwestora powiedzmy średniego, nie za małego, nie za dużego. Głównie działającego na rynku nieruchomości, ale nie tylko, ponieważ no, w swoim portfelu mam różnego typu aktywa i związane z rynkami alternatywnymi, i związane z udziałami, akcjami. Jest tego trochę, ale oczywiście no, dzisiaj mówimy o nieruchomościach, tak, które stanowią no, bardzo poważne, bardzo poważne element mojego portfela.
0: Jasne. I z tego, co rozmawialiśmy, też sporo różnych strategii przerabiałeś na
1: własnej skórze. Tak, tak. Przerabiam, przerabiam strategię dlatego, że rynek inwestycyjny ulega różnego typu modom. Mhm. Tak, on, on ma swoje trendy, ma swoje tendencje, inwestorzy interesują się różnymi rodzajami aktywów, ale także w ramach danej grupy aktywów, na przykład nieruchomości interesują się różnymi sposobami zarabiania pieniędzy. Tak. No i tych jakby trendów nawet na rynku polskim, jakby abstrahując od rynku w ogóle międzynarodowego, który ma tak. swoje trendy, to rynek polski też ma swoje. Tak?
0: No oczywiście, ka jak każdy lokalny rynek też ma swoje, nie? Więc jakbyśmy tak mieli schodzić dalej, to pewnie by tak wyszło. Natomiast chciałam Cię właśnie zapytać o te mody. Z czego to wynika? Że, 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 wiesz, czasami się jednego dnia budziemy, mam wrażenie, że wszyscy kupują na najem na pokoje, a za chwilę kupują na flipy, a za chwilę kupują na coś tam jeszcze innego. Skąd wynikają te takie fale nagłego zainteresowania jedną konkretną strategią?
1: generalnie z takiego poczucia bezpieczeństwa. Tak? Wydaje nam się, że to, co robią inni, co jest popularne, jest bezpieczne. Nie, nie musimy analizować tak dogłębnie, jak rynki, gdzie jesteśmy na przykład jedynym graczem albo jesteśmy liderem lub pionierem. Mhm. Tylko ktoś już to przetestował, ktoś to robił, więc my też możemy to powtórzyć. Mody często wynikają z tego, że przeczytamy jakieś artykuły w prasie, obejrzymy jakiś materiał telewizyjny, czy też po prostu ulegniemy reklamie. Tak? Ktoś powie, że to jest fajne, modne i e, taki przykład, no, mieliśmy z najmem, tak? gdzie parę lat temu no, najem był taką koncepcją, żeby w nią uderzyć, ruszyć, zrobić te portfele mieszkań na wynajem. Bardzo dużo osób no, nie liczyło tego, że tak naprawdę, żeby uzyskać odpowiednią skalę dochodu, używając na przykład do tego finansowania zewnętrznego jak kredyty, no, istnieje masa ograniczeń. Tak? Od ilości kredytów poprzez problemy z zarządzaniem tym kredytem, na przykład kredytem walutowym tak. we franku, tak? Tak. Do, do takich rzeczy jak liczba problemów. Dlatego, że im większa skala, tym, ta, tym część problemów się zmniejsza, ale część problemów dopiero po Powstaje, o których jak zaczynasz inwestować, to o tym nie wiesz, no bo powiedzmy szczerze, jeżeli nie jesteś w Global Investor Club, to kto ma ci powiedzieć, tak jak będzie za kilka lat. Yes. I takich, takich mód było sporo. One, one się też, wiesz, biorą z, raz, że z tego, co na rynku jest aktualnie popularne, gdzie idzie promocja, bo za tym idzie promocja, tak? Nie oszukujmy się, że są najczęściej firmy szkoleniowe, które po prostu drive'ują pewien rodzaj sposobu inwestowania. Czy jest to dobrze, czy źle, to nie wnikam, tak? Bo to jest, wiesz, fajne w ogóle, że ludzie, że ludzie inwestują i na tym zarabiają, natomiast też te tendencje są na przykład pod kątem podatkowym, tak? Jeżeli masz rozwiązania prawne, kiedyś była taka ulga związana z wynajmem. Ona obowiązywała bardzo krótko, ale wręcz powstawały całe budynki tylko po to, żeby z tej ulgi skorzystać, tak? Była kwestia, no teraz się jakby przecichła, tak? Obrotu gruntami rolnymi, gdzie była bardzo, bardzo popularna tendencja do tego, że w Polsce będzie urban sprawl, aczkolwiek, no, jesteśmy jedynym krajem, który ja znam, który miał rewersus. Urban spraw, to znaczy najpierw wybudowaliśmy osiedla, a potem dociągnęliśmy infrastrukturę. Tak Na świecie to wyglądało trochę odwrotnie. Najpierw była <grym> infrastruktura, a dopiero potem powstawały e, osiedla. Ten, ten trend też już się e, u nas zakończył, albo może nie tyle zakończył, co się zweryfikował, czyli e, wrócił do takie te, te mody powodują to, że na koniec tej mody wracamy do normalności. A co to jest normalność? Normalność to jest wtedy, kiedy faktycznie podaż i popyt się równoważą, czyli istnieją inwestorzy na rynku, e, którzy rozwiązują pewne problemy, i te problemy są w odpowiedniej proporcji podażowo-popytowej, tak? Jeżeli następuje zachwianie, czyli mamy większy, większy popyt niż podaż, teraz odebrałbym, że najem na pokoje czy flipy właśnie są takimi trendami, no to obserwujemy, że jest po prostu więcej inwestorów niż tak naprawdę zapotrzebowania na pewien rodzaj jednostki. Jeżeli chodzi o najem na pokoje, obserwujemy już na przykład w miastach tendencję taką, że minimalna powierzchnia pokoju już nie jest akceptowana przez najemcę, Tak. I ilość standard, osób w danym
0: mieszkaniu. No już no takie w na przykład sześcioosobowe pokoje, mieszkania, nie sześcioosobowe, tylko sześciopokojowe mieszkania, no, tak, takie, takie spendy, spendy jakby hoste tak, tak, hostele, takie tak. hostele, No już na przykład w Gdańsku studenci bardzo źle już postrzegają.
1: Tak, jest to źle postrzegane i jest to kwestia taka, czy, czy to, co my zrobimy, szczególnie na rynku nieruchomości to jest bardzo ważne, tak? tak? Czy to, co zrobisz teraz za trzy lata wciąż będzie miało jeszcze rację bytu?
0: Dokładnie, ja mam wrażenie, że faktycznie te mody powodują, że, że, że bardzo szybko się dezaktualizuje dana strategia, że trzeba być dosyć bardzo mocno czujnym, takim, wiesz, zorientowanym, bo faktycznie... No, to powoduje zmiany też w odbiorcach wśród klientów i teraz się tak myślę sobie o takich inwestorach, którzy, o ludziach, którzy po prostu mają jakąś gotówkę i chcą zainwestować w nieruchomości i wchodzą teraz na ten rynek, a nie są wytrawnymi inwestorami, natomiast patrzą na to wszystko, co się dzieje i im się wydaje. I teraz moje pytanie jest takie, jak taka osoba, co ona powinna zrobić, żeby faktycznie się odnaleźć i wiesz, wybrać jakąś taką strategię, która szybko nie przeminie, bo wiesz, jeszcze jak jesteś takim wytrawnym inwestorem, to korzystasz z jakiegoś trendu, bo wiesz, że to przez jakiś czas będzie trwało, ale za chwilę ci się zmieni strategia to też masz pięć pomysłów, co innego możesz zrobić z tą nieruchomością i jakichś innych alternatyw mhm. i to nie jest dla ciebie straszne, że na przykład przestanie być popyt na pokoje, wiesz o co chodzi ale jeżeli na przykład jesteś taką osobą, która no po prostu ma jakąś tam nadwyżkę w swoim budżecie i chce ulokować kapitał i gdzieś tam wiesz, no czyta się i, i, i zachłysnie daną modą i jeszcze nie daj Boże kupi Nieruchomość specjalnie przygotowaną pod taki najem za... i przepłaci za nią, tak? bo jest policzony stopa zwrotu nie wiadomo jaka, ale za dwa lata czy trzy to się już może tak nie wynajmować, to ma problem, bo ona kupi ją zdecydowanie za drogo. I jak, jak po prostu, co byś poradził takim ludziom? Jak, jak mają mhm. te informacje w tym szumie
1: odpowiednio selekcjonować? Wiesz co, kwestia jest taka, że tak, zawsze m, można powiedzieć, że masz takie trzy grupy inwestorów. Ludzi, którzy idą przed trendami. I na przykład, mhm. to tutaj staramy się robić w Global Investor Club, żeby wyprzedzać trochę te trendy. I tak. na przykład, jeżeli teraz coś jest bardzo popularne, to nas na tym rynku już nie ma. Jesteśmy już w rynku, który będzie popularny za dwa lata. Okay. To jest jedna z takich kluczowych aspektów, ale to faktycznie jest dla wytrawnych graczy. Tak. Druga grupa to są te osoby, które faktycznie widzą, że jest taki trend, w niego wchodzą, czyli na przykład teraz robią te mieszkania na pokoje, robią flipy, e, mają problem taki, że oczywiście jest duża konkurencja na rynku. Jest jeszcze często rosnący popyt, ale gdzieś widać końcówkę tego popytu. Tak? I, tak. A, I kwestia jest taka, że u nich to przemyślenie takie, żeby nie przepłacić i odpowiedzieć na jakąś potrzebę, która będzie za 5 czy 10 lat, bo inwestor bardzo często nie liczą, co będzie za 5 czy 10 lat. Tak? Myślą, że ten trend, który trwa 2 czy 3 lata się utrzyma, co nie jest prawdą. Tak? Trendy na rynku nieruchomości utrzymują się mniej więcej 3 lata. E, powiedzmy, że e, takie zmiany popytowo-podażowe e, popytowo one mają mniej więcej takie cykle 7-letnie i to możemy już w Polsce wyróżnić. Tak? Nasza gospodarka przeżyła już e, kilka, taki. kilka takich e, cyklów, dokładnie trzy, mhm. e, więc to e, mówię, mówię po tak? 1990 tak. roku, roku. I możemy się dużo nauczyć. Jeszcze wielu rzeczy u nas w Polsce nie ma, które dotyczą rynku nieruchomości, więc obserwacja też zagranicy bardzo dużo pozwala nam zobaczyć, zarówno na rynku nieruchomości komercyjnych, jak i na rynku nieruchomości mieszkaniowych. U nas na przykład jeszcze nie do końca klarują się cykle w dzielnicach. Tak jak wspomniałaś o tym, że możemy zejść na rynek lokalny, to spokojnie możemy zejść na rynek lokalny do miasta, ale już do dzielnic nie mamy takich cyklów na przykład siedmioletnich czy dwudziestoletnich, że Dana dzielnica tak, w ciągu bo, 20 lat ma swój spadek i wzrost. Tak? Jest dosyć
0: płaski ten rynek, nie? Tak, to znaczy, jest, ten lokalny i... jest
1: bardzo przewidywalny. Tak. Tak? W, danej, w danej dzielnicy jest bardzo przewidywalne. To nie jest tak, jak na przykład w, w Londynie, że przez 20 lat dzielnica jest popularna, potem przez 20 kolejnych nie jest, potem przez 20 jest i ty po prostu gdzieś tam przemieszczasz się w tym e, mieście. No tam e, jeszcze dochodzą
0: jest... te wszystkie kulturowe nacje, które w zależności od tak dalej. Też, e, e,
1: jakby te, te... I to jest przewidywalne też, nie? Tak, bo na, na rynku nie pracujemy w bardzo, fajnym, w bardzo fajnym miejscu, bo to jest dobro powszechne, tak. poza powiedzmy nieruchomościami luksusowymi, tak, czy komercyjnymi. E, jest to dobro powszechne, które jest nam potrzebne. Tak? My potrzebujemy mieć dach nad głową. Tak. E, od zamożności społeczeństwa i jakichś trendów też kulturowych zależy, czy będzie to dach nad głową wynajmowany, własny, jakiej to będzie wielkości, jakiego to będzie standardu. Tak. E, I to jest coś, co warto obserwować też na Zachodzie i to robimy na przykład w Global Investor Club, że patrzymy jakie trendy następowały na Zachodzie, co powodowało na przykład zwiększenie powierzchni mieszkań. Bo nie wiem, czy wiesz, że do 2018 roku, w Polsce tendencja była taka, że powierzchnia pojedynczego mieszkania rosła. Mhm. Było to związane też z tym, że lepiej zarabiające osoby dostawały łatwiej środki od banków i tak dalej. Tak? Natomiast po 2007 roku, 2008 roku mamy kryzys, rynek na chwilę się zatrzymuje, nie wiadomo, co się z nim stanie, potem ceny trochę spadają. Co ciekawe, te ceny na przykład spadały w Warszawie o około 20%, a w Toruniu na przykład o 2%. Tak? Tak, mhm. że te kryzysy też wyglądają różnie w różnych miastach. Ale efektem kryzysu było na przykład nie spadek ceny taki bardzo widoczny, jeżeli chodzi o nieruchomości, tylko bardziej było odpracowanie tej ceny na jakości. Czyli cena została na przykład taka sama, pogorszyła się jakość budownictwa, zmalała średnia liczba metrów na unit, tak? czyli na to mieszkanie i to są też takie, takie rzeczy, które należy wyczuwać. Czyli na przykład teraz jakbyś budowała budynek wielomieszkaniowy, to postawiłaby się raczej na nieruchomości typu właśnie kawalerki w okolicach tych przepisowych 25-30 metrów, następnie mieszkania dwupokojowe w okolicach 40-48 i gdzieś od powyżej 48 zaczęły być mieszkania trzypokojowe. Przed 2007 rokiem ten metraż był przynajmniej o 5 metrów na każdym etapie kwadratowych większy. I to są takie trendy, które warto, <śmiech> warto sobie obserwować. Natomiast wracając do Twojego pytania o to, jak, <śmiech> jak można zacząć. Przede wszystkim no, należy się edukować, natomiast należy mieć taką, ta, taką percepcję, że pierwsze te inwestycje to zawsze będą takie inwestycje, gdzie jak jakieś frycowe zapłacimy, tak? Czegoś nie policzymy, mhm. czegoś nie uwzględnimy. Gdzieś wygra nasze ego z rozsądkiem, tak? Bo to jest bzdura, że my podejmujemy decyzje na podstawie Excela. Tutaj w Global Investor Club miałeś okazję robić wywiad z naszym psychologiem naczelnym, tak? Profesorem Zielonką. To nie jest tak, że my podejmujemy decyzje na podstawie Excela. Nam się tak wydaje, tak? Ale bardzo dużo w tych decyzjach ma gra nasze, nasze chcenie. Tak. Że chcemy przeprowadzić pierwszą inwestycję, akceptujemy pewne, pewnego rodzaju ryzyka, że jeżeli jesteśmy przekonani, właśnie to jest też duży problem, jeżeli jesteśmy przekonani, że inwestowanie w, we flipy czy w pokoje na wynajem jest dobre, to nikt nas nie przekona co do ryzyk. My nie analizujemy prak praktyczny ryzyk czegoś takiego. Albo każde ryzyka, no, uzasadniamy sobie, tak? Znajdujemy odpowiedź na każde ryzyko, bo uważamy, że to jest dobre. Inwestujemy w to po paru latach, okazuje się, że są z tym jakieś e, problemy. Siej
0: pan profesor mówił, że trzeba do tego zatrudnić kogoś z, z tak. zaangażowanego, bo faktycznie jak jesteśmy w coś zaangażowani sami, to trudno nam jest e, racjonalnie podjąć decyzję i to prawda. E,
1: tak i to jest, to jest bardzo ważne, żeby, wiesz, pójść do kogoś nawet i zapytać, tak? Zapytać, e, słuchaj, chcę zrobić taką inwestycję, ja uważam, że ona jest dobra, e, natomiast ja wiem, że ja mimo najwyższej swojej oceny co do sposobu analizy i tak dalej, popełniam błąd, bo to ja to oceniam. I czy możesz mi szczerze powiedzieć, czy to, jak, jak Ty byś to policzył? Zobacz tam mój kosztorys, o czym zapomniałem, tak? I, I niestety nie możesz tego zrobić, po prostu nie możesz przyjść do kogoś, kto jest doświadczonym inwestorem, powiedzieć mu, halo, ja zaczynam, tak? I, tak. i chcę. I to, co staramy się tutaj zrobić w Global Investor Club, to zrobić, żeby, żebyś znała się na tyle z różnymi osobami, że jeżeli Ty przyjdziesz do nich i powiesz, jestem początkującym inwestorem, ale tam w klubie od czasu do czasu działam, chciałbym, żebyś mi pomógł, chciałabym, żebyś mi pomógł, zobaczył przynajmniej, czy mój kosztorys nie zawiera jakiś bzdur, tak? okej, okay, tak? Dużo ludzi też sobie nie zdaje sprawy, że na początku płaci no nazwijmy to tak zwane frycowe, jeżeli chodzi o nieznajomość stawek, pośredników, notariuszy, Tak, no, e no i w ogóle nieznajomość tak. prawa też.
0: Popełniane są jakieś tam błędy takie podatkowe, zwłaszcza później przy najmach, przy jakichś no. innych rzeczach i...
1: O, to nie trudno w Polsce. Tak, <śmiech> tak,
0: dokładnie, jest nietrudno, bo to prawo non-stop się zmienia, zmienia i ciężko nawet nadążyć tym, którzy się w tym specjalizują w
1: tych wszystkich to, zmianach. To jest jedna rzecz, a dwa, że my nie bez specjalistów. Wiesz, Polak tak. jest tak, że y, tak. Ja, ja przestrzegam też słuchaczy, że to, że coś mamy zapisane w ustawie w Polsce, to wcale nie znaczy, że tak to zostanie potem... Tak. Um, Wiesz, ja na przykład w ciągle zapytowane.
0: notorycznie dostaję na przykład zapy znaczy jakieś zapytania odnośnie jakichś rozwiązań prawnych, umów i tak dalej i ja coś mm -hmm. odpowiadam, a po czym ktoś mi przysyła na przykład link do jakiegoś artykułu, ale że tutaj ktoś tam napisał i nawet osoba, która jest autorytetem w tej dziedzinie i ja znam mm -hmm. tą osobę, ja wiem, że ona mądrze pisie, Się mi się no nie niemożliwe, żeby ten ktoś tak napisał, ale potem patrzę, artykuł jest z 2014 tak, no, I dotyczy podatków. Tak, to jest, jak, jak
1: najbardziej. to, I to jest, wiesz, Musisz jestem. mieć aktualną wiedzę tak, i musisz się prostu... nauczyć korzystać ze specjalistów. Tak? Bo moje umowy, nawet jeżeli ja, ja piszę szkic umowy, to on i tak przed podpisaniem trafia do prawnika do przejrzenia. tak? Ze względu na to, że po pierwsze prawnik dodaje tam jakieś elementy takie stałe, zabezpieczające po jakieś klauzule poufności, tak. klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych, który w, Pol w Polsce jest dosyć e, dużym problemem. Rzeczy na przykład związane ze zgodami na umieszczenie gościa w rejestrze dłużników, szczególnie w, naj w naj to jest bardzo e, przydatne, czy pokrycia kosztów egzekucji, jakiejś de deklaracji. Tak, 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 To jest bardzo ważne, że moim zdaniem, żeby nie korzystać z gotowych wzorów, tylko po prostu naszkicować sobie, co się chce, pójść do specjalisty e, i... Tak, ja zawsze mówię, że
0: najlepiej żeby spisać w punktach ustalenia wszystkie mhm. swoje że tak, tak powiem, rzeczy, które by się chciało i, i wysłać do prawnika, niech stworzy umowę.
1: Przykładem na przykład e, kwestii związanych z rzeczami, bo to też są trendy, które się zmieniają. Tak? Od niedawna w umowach najmu na przykład mamy zakaz podłączania urządzeń pobierających określony poziom mocy, czyli krótko mówiąc kryptokoparek, e, bo to się potem bardzo ciężko rozlicza, e, jeżeli chodzi o najemców. Okay. E, zmienia się też na, na przykład tak. tendencja w najmierze, że już nie ma, nie ma za bardzo mediów ryczałtowych, tak? tylko są rozliczenia... Najczęściej bezpośrednie przełączenie tak, mediów tak, na najemce, tak.
0: Najłatwiej. Tak. Tak to zrobić. Dobrze, bo tak trochę odbyliśmy od tematu. Chciałam się jeszcze Ciebie zapytać o te trendy, bo dużo mówiłeś, że warto obserwować mm -hmm. za granicę. Wiemy, że dzisiaj już mamy mody, bo, znaczy tak, żeby ten podcast był w miarę uniwersalny, bo dzisiaj, czyli w 2018, w kwietniu mamy modę na flipy i najem na pokoje, ale być może jak ktoś za pół roku, to czy tam za rok będzie odsłuchiwał, to niekoniecznie, już będzie ta moda. Mm -hmm. Więc tak tutaj chcę uczulić. Natomiast jakie trendy ty przewidujesz, że do nas tutaj przyjdą i albo wiesz, jak mówisz, że wy jesteście troszeczkę przed tym, tak? Czyli jak tutaj się robi tłucznie, to tutaj. To co tu się dzieje, że tak powiem? Uchylisz rąbka tajemnicy? No to warto zwrócić uwagę.
1: Mamy bardzo mocno rozbudowane i wyprosfesjonalizowane segmenty rynku. Na przykład od paru lat mamy segment inwestycji luksusowych. On nie jest obecny we wszystkich miastach, czyli nie wszędzie kupisz nieruchomość luksusową, tak? Przy czym za nieruchomość luksusową to nie uznajemy domu 800 metrów wybudowanego w latach 90 tak? To jakby ustal sobie tą granicę. Tak? E, nieruchomości luksusowe to są nieruchomości, które mają bardzo wysoki próg wejścia, ale są zlokalizowane w niepowtarzalnych lokalizacjach z niepowtarzalnym standardem i ich celem jest przede wszystkim zabezpieczenie kapitału. Ten trend nieruchomości luksusowych myślę, że na rynek jest otwarty w Polsce. Tak? Szczególnie jak widzimy, że Warszawa staje się, ma to centrum wysokościowe. Pałac kultury już nie stanowi tego elementu dominującego. E, to jest jedna rzecz. Dwa to są kwestie rozwoju, czy, czy końca pewnego rozwoju rynku komercyjnego. Na przykład od paru lat mieliśmy retail parki, tak? czyli niewielkie parki, powierzchnia tam kilku tysięcy metrów kwadratowych, działki, na tym ustawione kilka do kilkunastu punktów handlowych, zewnętrzny parking. To jest też rynek, który się w tej chwili moim zdaniem będzie powoli kończył w perspektywie dwóch, trzech lat, dlatego, że po prostu jest pewne nasycenie. Tak? Tak. Wcześniej mieliśmy trend do tego, żeby stawiać Biedronki, Lidle, tego typu rzeczy. Mhm. Był, powstało tego masę, tak? Pierwsze obiekty pozwalały zarobić naprawdę bardzo dużo, nawet po kilkanaście procent w skali roku. Ostatnie obiekty zarabiają 7, 8, 9 na przykład w skali roku. Tak? To też jest trend, który się pewnie kończy. Trendem, który się bardzo mocno teraz rozwinął jest rewitalizacja, dlatego, że idą bardzo duże środki na rewitalizację miast. W Polsce dużo miast posiada, no przykre, ale posiada zdewastowane centra, tak? Czyli obrzeża były... To, to, to był też problem z podatkiem katastralnym. Tak jak wprowadzić podatek katastralny, jeżeli bogaci Ci mieszkają na zewnątrz miast, a nie wewnątrz miast, tak? Więc ten trend się odwraca, powoli inwestycje idą też do centrów miast, ale one są związane stricte z tym, że miasta zaczynają inwestować w swoją rewitalizację. Mamy przykład Torunia z dzielnicą Bydgoskie Przedmieście, tak? Mamy przykłady teraz okolic rynku krakowskiego, gdzie sam rynek na przykład był jednym z najpiękniejszych rynków na świecie, ale wystarczyło wyjść poza planty i tam mieliśmy już, delikatnie mówiąc, syf. tak, mieliśmy syf. To się, to się powoli e, zmienia. To samo się dzieje w Poznaniu, na przykład na Łazarzu, gdzie dzielnica jest bardzo W tak. na przykład jest e, bardzo fajnie
0: rewitalizowany.
1: To, to, czyli trend rewitalizacyjny będzie teraz bardzo silny. Niestety on się zbiega z flipami na małych mieszkaniach. Tak? Czyli mamy przepiękne kamienice, które są rewitalizowane, które miały bardzo duże e, mieszkania, które teraz są dzielone na bardzo małe mieszkania. Skutkiem jest to, co na przykład nastąpiło w Warszawie podczas wojny, że te, te kamienice, które ocalały z wojny, no, zostały po prostu podzielone na bardzo małe mieszkanka i ten urok tych budynków, ale nie tylko urok tych budynków, bo też odpowiednie projekty. Pamiętajmy, że budynek, który jest dzielony, zmienia projekty związane z wentylacją, z tym, jak się człowiek w środku czuje, z ogrzewaniem budynku, tak? To wszystko następują zmiany. Natomiast mamy tak, rewitalizację z podziałami na małe mieszkania, czyli powstanie dużo niewielkich jednostek mieszkalnych w samych centrach miast. Mhm. Fajne jest też to, że jakby zmienił się też trochę trend, jeżeli chodzi o lokatorów. Rewitalizacja dzielnic powoduje tak naprawdę, że ci lokatorzy, którzy dewastują najczęściej te lokale, są albo gdzieś przenoszeni przez miasta czy gminy. Tak, to, no, o tym nie ma, nie ma za głośno, może też lepiej. Natomiast te, te, te budynki się uwalniają. Mamy masę budynków, w których udziały mają miasta i miasta nie są w stanie udźwignąć rewitalizacji tych obiektów, więc one naturalnie muszą się tych obiektów wyzbywać. I tak na przykład robi Łódź, która sprzedaje obiekty, zastrzegając kwestie re, tak. ich rewitalizacji. Tak? Ale w każdym razie ten trend rewitalizacyjny moim zdaniem najbliższe 3 do 5 lat to jest bardzo duży rynek i no my na tym rynku działamy bardzo mocno. Tak. tak. E, Cóż jeszcze?
0: Chciałem się o mikrokawalerki.
1: Mikrokawalerki. Wiesz, mikrokawalerki to, są bardzo, to jest bardzo ciekawy temat z dosyć dużym ryzykiem prawnym związanym z kategoryzacją danego lokalu. Mhm. Dlatego, że mikrokawalerki teraz, jeżeli mówimy, mamy w tej chwili przepis mówiący, że mieszkanie musi mieć minimum 25 metrów tak. kwadratowych. Wcześniej tego przepisu nie było. Natomiast e, mieszkanie w rozumieniu prawnym w Polsce dotyczy obiektu, który posiada samodziel, samodzielność prawną, czyli na przykład tak. osobną księgę wieczystą. E, nic nie szkodzi, żeby na jednej księdze wieczystej istniało kilka lokali niewydzielonych, e, które e, mogą mieć tak naprawdę mniejszą powierzchnię niż 25 e, metrów, tak?
0: Albo tutaj jak rozmawiamy z Tomkiem. Mhm.
1: Lokale komercyjne. Lokale komercyjne tak. Tak. Drugą rzeczą są lokale komercyjne. Oczywiście mamy inny VAT. E, pytanie, gdzie mikrokawalerka w postaci lokalu komercyjnego zostanie uznana za działalność hotelową na przykład, mhm. tak? No mamy model kondo, to jest, to jest taka szara strefa prawna moim zdaniem, tak? Ponieważ państwo niestety w rozwiązaniach prawnych jest 20 lat za inwestorami, tak? Czyli inwestorzy wymyślają coś, potem państwo próbuje to jakoś uregulować. ująć, uregulować. Nie wiadomo po co często, tak? Nie wiadomo po co. Tak, bo już to... często
0: inwestorów tam nie da idą w inny I, I teraz
1: zobacz, co masz z mikrokawalerkami. Jeżeli masz mikrokawalerki w budynku, które są są lokalami usługowymi. Te mikrokawalerki są we właścicielstwie wielu różnych osób. To tak naprawdę mamy do czynienia z budynkiem z mikrokawalerkami w modelu Kondo. Taki coś w systemie prawnym polskim w ogóle nie istnieje. Nie jest zdefiniowane. Mhm. I teraz jeżeli ktoś przyjdzie z urzędu i powie, że to jest działalność hotelowa w modelu Kondo, to automatycznie wchodzą innego typu obostrzenia związane z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, szerokością korytarzy, wyjść ewakuacyjnych i tak dalej. I to może być coś, co ten rynek dosyć... To jest ryzyko po prostu. tak? Natomiast z drugiej strony... No faktycznie no, zwroty z czegoś takiego są wyższe i też no, jak patrzymy, akurat w Wielka Brytania za czasów Margaret Thatcher jest świetnym przykładem, że tam państwo nie szło na przekór rozwiązaniom, które zwiększały liczbę unitów mieszkalnych, mhm. szczególnie unitów mieszkalnych, które są niskopowierzchniowe, ale w pełni wyposażone. Tak? Czyli spełniasz swoje wszystkie potrzeby mieszkaniowe, niekoniecznie na dużej powierzchni, ale też dlatego, że na przykład nie jest to, tak jak w Wielkiej Brytanii, twoje główne miejsce zamieszkania. Mhm. Londyn szczególnie ma bardzo dużo takich lokalizacji nieruchomości, które służą tylko i wyłącznie na czas tygodnia roboczego, a tak naprawdę ten pracownik potem jedzie sobie do swojego domu rodzinnego gdzieś Ech. poza Londynem. Tak? I, I to też jest trend, który będzie, że niekoniecznie nieruchomość, w której ty przebywasz teraz, na przykład w tygodniu roboczym, jest jedyną nieruchomością, z której ty korzystasz. To jest coś, co dopiero się w Polsce rozwinie, gdzie ty masz inną nieruchomość i to niekoniecznie wakacyjną, tylko na przykład właśnie do przebywania roboczego. Tak.
0: Mhm. Czyli taki trochę, wracam do hoteli robotniczych troszkę.
1: O, no to jest inna rzecz. jeszcze <śmiech> hotele robotnicze to jeszcze była kwestia zapewnienia tam możliwości wyżywienia, tak? No okej, okay, no, no To jest bardziej... ta kategoryzacja tych nieruchomości jest, jest szeroka.
0: Tak, ale jest duże zapotrzebowanie na takie właśnie mieszkanie dla pracownicze, nazwijmy. Tak?
1: Jest duże, szczególnie jeżeli masz takie bardzo skoncentrowane, duże inwestycje, jak na przykład budowa dróg, czy budowa dużych obiektów, typu na przykład stadion, tak? No to na pewno będziesz miała w danym momencie zapotrzebowanie na tak, ale to też jest krótkie, nie? Tak, a jeżeli chodzi o właśnie o najem krótkotermin, bo to jest inna rzecz, że poza tymi trendami związanymi z flipy, wynajem na pokoje i najem krótkoterminowy jest kolejny trend. I tutaj bardzo, warto, bardzo uważam, że inwestorzy powinni się przyglądać temu, co na przykład wydarzyło się w Berlinie, czy wydarzyło się w Amsterdamie, gdzie Airbnb zostało zakazane. Z tego względu, że mamy miasto pełni kilka funkcji. Poza tym, że jest turystyczne, pełni też funkcje związane z tym, żeby mieć pracowników, móc funkcjonować. Tak. W Berlinie mieliśmy problem taki, że. fajnie brzmieliśmy, tak? No ale mówię jako inwestorzy. Tak. Że miasto po prostu. w mieście zabrakło mieszkań na wynajem. Taki tak. dla pracowników, ale to dla ludzi w się dzieje, że właśnie Barcelona
0: jest chyba kolejna Dokładnie. teraz. Tak, Generalnie
1: mhm. stolice mają z tym problem. Tak? tak. Stolice, takie miasta, gdzie się koncentruje biznes. I. No jest to problem, w którym tam władze rozwiązały w sposób skrajny, zakazując pewnego typu rozwiązania. No i niestety, ale państwa sobie nie radzą ze zjawiskami inwestycyjnymi, z popytem na różnego typu rozwiązania nowatorskie, tak, no bo tu mamy sharing ekonomii bardzo fajne. Oczywiście inwestorzy poszukują największego zysku, i ten największy zysk osiągnęli w ten, a inny sposób, moim zdaniem, można to było rozwiązać za pomocą wydzielania stref. Czyli na przykład mamy strefę, przyjmujemy plan miejscowy, taki mechanizm planu miejscowego, jak w Polsce działa, gdzie może Airbnb funkcjonować najem krótkoterminowego Ja tak myślę,
0: na przykład teraz sobie myślę, że w Gdańsku na przykład będzie powstawać nowe oceanarium. Będzie cały obiekt mhm. który też z taką Ala, nazwijmy to tropikalną wyspą, i tak dalej, i tak dalej. To jest obok stadionu, który został budowany. Tam, tam to jest taka okolica, gdzie jest po prostu pustka. Tam się powoli już zaczynają budować tak, Ale, to jest, ale to, jest, wiesz,
1: to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to, jakby, to mapy, mapy, mapy satelitarne mogą Ci w tym pomóc. Jeżeli widzisz, pamiętajmy, że zawsze wybudowanie jakiegoś punktu konkretnego z dobrą infrastrukturą spowoduje to, że dookoła zaczną pojawiać się budynki mieszkaniowe, też związane albo z przedmiotem ale w takich obiektach
0: to jest idealnie nie widzieli taką strefę pod tego typu biznes, bo, bo przecież tam będzie mnóstwo
1: turystów przyjeżdżać. Tak, oczywiście, ale pamiętaj też, że będziesz miała też lobbying, tak? bo na przykład hotele, hotele w swoich ofertach mają też apartamenty z wyposażeniem takim jak apartament przeciętnego inwestora. Oczywiście koszty działalności hotelu zawsze będą wyższe niż koszty działalności inwestora indywidualnego i ten inwestor indywidualny często dlatego, że jest amatorem, no nie musi generować tak wysokiego zwrotu Może z inwestycji. Może zawalczyć ceną Walczy ceną i, i na pewno będziemy mieli jakiś rodzaj konkurencji. Tak? Czy będzie to na przykład coś takiego, że booking, nie wiem, ograniczy liczbę apartamentów prywatnych? Nie wiemy, tak? No zobaczymy. To wiesz, ja, musisz wiesz, przewidywać różne ci trendy, szczerze, no. że
0: Ja najem terminowym zajmowałam się w 2012 roku. Hmm. Miałam tam z 15 apartamentów w Sopocie na, na najem krótkoterminowym. Wtedy były za dwie, może trzy takie firmy jak moja która się tym zajmowała, to, A to Booking byłaś, to w ogóle... To
1: pres preseterem, tak, tak. Ale Booking
0: w ogóle nie przyjmował apartamentów. Oni nie potrafili zrozumieć. Airbnb dopiero hmm. rok później
1: weszło do Polski. Tak, i Booking e... zobaczył, że wypadnie z rynku, tak? tak.
0: A teraz, jak patrzę, na Bookingu jest ponad 650 apartamentów w Gdańsku.
1: Tak, ale jeżeli będziesz miała do wyboru 10 tysięcy apartamentów, to będziesz miała taką sytuację, jak na przykład było z gruntami pod Warszawą. Tak ja tu przykładam bardzo, bardzo daleki strzał teraz tak. Ale pod Warszawą w 2006-2007 roku bardzo ciężko było sprzedać grunt, Dlatego, że było 10 tysięcy ofert w okolicy i wypromowanie Twojej konkretnej było bardzo ciężkie, tak? Więc tak, jakby prawda. jeżeli będziesz miała ileś danych jednostek, to wybór akurat twojej będzie się wiązał albo z gigantycznymi nakładami reklamowymi, albo z jakimś innym sposobem wyróżniania, co się, co się sprowadzi do zmniejszenia twojej rentowności. Odpowiednia konkurencja tego typu buduje rynek, ale zbyt wysoka podaż spowoduje problemy, tak? Oczywiście zbyt wysoka podaż powoduje tym, że ludzie przestają, wychodzą z tego modelu, więc znowuż ona wraca do zdrowego poziomu, tak? I, na, I na tym się zakończy kolejna moda. Tak, tak.
0: tak. No i... I wtedy w pewnym momencie się okaże, że bardziej się opłaca wynająć na długi termin niż na krótki, bo, bo jest spokój. Ale nie chodzi o to, bo brakuje tych mieszkań, że najmujesz tak i jeszcze za dużo lepszą cenę. Taka hmm. sytuacja już jest w nowościu. Podobno. Ostatnio zarozmawiałam z dwiema czy trzema osobami z tamtego rynku. To, to naprawdę znaleźć mieszkanie na długi termin jest bardzo ciężko tam. Wszystko idzie po Ty prostu dobrze. Ale,
1: ale czy to oznacza, że wzrośnie cena? Już najmu. wzrosłe. Bo
0: na przykład tam już kawalerki na długi termin wchodzą po 1600-1700 zł.
1: A jeżeli wzrośnie cena najmu, to pytanie, na długi termin, to pytanie, czy wzrośnie popyt na zakup mieszkania?
0: No pewnie tak. No to, no bo to, i to się są powiązane wszystko. wszystkie rzeczy. W każdym razie
1: bardzo warto to obserwować, bardzo warto sobie o tym myśleć i warto się spotykać też z innymi ludźmi, którzy działają na tym rynku. I, I tu jest bardzo ważne, jak dobierasz rozmówców, tak? Bo jeżeli dobierzesz rozmówcę, który zrobił pięć flipów i on sobie myśli, że wie wszystko o rynku, no to jakby z całym szacunkiem dla inwestorów na tym rynku, ale jeszcze niewiele wiedzą, tak? Więc tutaj ważne jest, żeby spotykać się z ludźmi, którzy wiedzą od Ciebie więcej, przeżyli więcej i z nimi rozmawiać w temacie tych trendów, co pozwoli Ci po prostu no, stać się tym inwestorem, który patrzy trochę dalej niż na to, co się dzieje teraz. A na rynku nieruchomości kluczowym jest patrzenie, co będzie za 10 lat z twoją inwestycją, no chyba, że robisz takiego flipa i wyjdziesz przed zmianą trendu, tak? Problem, jak będzie tak jak na rynku ostatnio bitcoinów, że kupisz coś tuż przed redukcją, tak? tak? I tu też może się tak zdarzyć, że kupisz na przykład mieszkania tuż przed tym, jak coś będzie nie tak. I co ja się zdarzyło na historię. gruntach rolnych, tak? No,
0: ale ja znam też historię na nieruchomościach kupowanych w 2007. Dokładnie, tak. Także to jeszcze we franku. <głos> Także naprawdę mam takich kilka case'ów naprawdę ciekawych, nie? Gdzie ludzie gdzie naprawdę bardzo mocno popłynęli. Bardzo mocno popłynęli. Chociaż teoretycznie na nieruchomość ciężko stracić, ale można również i tutaj stracić. czas, sobie to jasno powiedzieć. Słuchaj, to jeszcze jedno pytanie na koniec. E, takie już podsumowujące może trochę wszystko, co powiedzieliśmy, bo my, mam wrażenie, że zahaczaliśmy o bardzo dużo tematów i bardzo dużo, że tak powiem e, rzeczy, żeśmy powiedzieli. E, I mam nadzieję, że nasi, nasi, moi słuchacze, że tak powiem, nadążyli za wszystkim, co powiedziałaś. Natomiast Jakbyśmy to tak podsumować i dać jakąś taką konkretną radę dla osób, które chciałyby ulokować w nieruchomościach swoje, swój kapitał, niekoniecznie jeszcze mają duże yy, doświadczenie, ale po prostu jest to dla nich lokata kapitała i chcą mieć po prostu pewność, że to będzie, wiesz, no nikt nie ma tej stuprocentowej pewności, ale że to będzie po prostu dobra inwestycja. Co byś poradził?
1: Dobór bardzo dobrych lokalizacji i raczej szukanie inwestycji w płynne aktywo, czyli w tej chwili będą to na przykład dwupokojowe mieszkania. Czyli ciągle dwupokojowe mieszkania. Tak, one będą, one będą królować jeszcze moim zdaniem przez jakieś 10 lat. Mhm. To jest kwestia po prostu niedostatku bogactwa w, czy zasobności społeczeństwa, które się zmienia, ale jeszcze, jeszcze daleko nam. Ten.
0: Jeszcze, jeszcze trochę. I raczej co, centra miast?
1: Tak, raczej nie ryzykowałbym dzielnic, które są gdzieś bardziej na obrzeżach w oddaleniu, dlatego że zmniejszamy sobie płynność nieruchomości. Tak? Ktoś kiedyś powiedział, co się stanie, jeżeli nasza demografia spadnie, to mogę powiedzieć krótko, po prostu ludzie przeprowadzą się do lepszych dzielnic tak? i tyle. Mhm. No
0: tak, a dzieci się rodzi coraz mniej.
1: Miał, tak? Tak.
0: I, tym, I tym akcentem może myślę, że możemy kończyć, chyba, że chciałbyś jeszcze coś Nie, To tragiczne, dajmy coś No dobra,
1: to dajmy Ta, coś ale, jak już, ale jak już będziecie, jak już tak nie zaniedbujcie w Waszych inwestycjach liczby rodzonych dzieci. No.
0: Tak jest, tak jest. Dobra, to dbajmy o demografię. Dbajmy o demografię. Dzięki no. Ci bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki za wysłuchanie rozmowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Global Investor Club, to w notatkach do tego odcinka znajdziesz link do ich strony. Ponadto Mariusz zaoferował swoją pomoc w odpowiadaniu na komentarze i pytania pod tym odcinkiem. Także jeżeli masz jakieś pytania, to zapraszam na profil Ruszamy Nieruchomości na Facebooku lub do zostawienia komentarza na blogu pod tym odcinkiem. Jeżeli zainspirowała Cię ta rozmowa do zgłębienia tematu zarabiania z nieruchomości, to zachęcam do pobrania bezpłatnego PDF, z którego dowiesz się, jak można na różne sposoby generować dochody z nieruchomości. Link do pobrania znajdziesz w notatkach do odcinka, ale jest prosty, więc go powtarzam, bo mówiłam już we wstępie, powtarzam jeszcze raz bit.ly łamane na rn-51. Na koniec moja taka osobista prośba. Inwestuję sporo czasu i pieniędzy w to, aby ten podcast powstał. Mam ambicje wrzucić go na kolejny poziom i zdecydowanie częściej wypuszczać odcinki. Jeżeli Twoim zdaniem niesie on dla Ciebie wartość, to proszę, daj mi znać, że mam dla kogo się angażować jeszcze bardziej. Zostaw mi miłą opinię w serwisie iTunes lub tam, gdzie go słuchasz oraz udostępnij ten odcinek na swojej tablicy na Facebooku z hashtagiem Ruszamy Nieruchomości. Jeszcze raz. Wielkie dzięki, że słuchasz i że jesteś ze mną. Do usłyszenia niebawem.